0: Fattigdom och hunger är inte detsamma som krig. Och krig är inte detsamma som att lida av en svår sjukdom. Och att lida av en svår sjukdom är inte detsamma som att ha förlorat någon som man älskar. Det är olika realiteter. Och ändå så ekar frågan densamma. Varför? Hon hade fått utstå mycket. Det är så Marcus beskriver den tillvaro som har varit kvinnans. Hon som blöder under de senaste tolv åren. Några få ord sammanfattar allt kvinnan har tvingats leva under. Blödningarna i sig såklart. Men också det faktum att hon enligt lagen inte fick lov att röra någon- vara nära någon så länge hon blödde. Tolv år av social isolering. Desperationen vilar i orden. Det hade kostat henne allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Vi vet inte vilket liv hon hade levt innan. Hon är en i raden av många sjuka som ryms i Bibelns texter- en del av de sjuka blir friska. Andra ber desperat om att få bli det. En del sjuka förblir sjuka. Där skiljer sig inte Bibelns tid från vår. Sjukdom, död, lidande är fortfarande en ofrånkomlig del av de villkor vi alla delar. Trots fantastiska framsteg både i sjukvård och fredsinsatser. När den här kvinnan kommer fram till Jesus så är han redan på väg i ett helt annat ärende. Han är på väg för att han ska hjälpa Jairos dotter som är nära att dö. fasten Jesus slet ut sig till både kropp och själ för att lindra och hela de människor som trängde sig på med alla sina olika problem så blev inte hela världen fri från sjukdom. För en del så blir detta i sig ett bevis för att Gud inte finns. För oss som upplevt Guds närvaro är det inte lika enkelt. Det är ett mysterium. Var finns Gud i en värld som lider? Varför gör Gud inte mer? Som troende är det svårt att inte ställa frågan om lidandet och ondskans problem och Guds plats i allt det. På teologernas språk kallas det för teodicéproblemet. I korthet så innebär det hur Gud kan vara både god och allsmäktig när ondska och lidande existerar i världen. För vissa är svaret enkelt. Det är bara att stryka något av antagen, antagandena så är problemet löst. Gud är inte god, alltså kan onska få finnas. Eller Gud har inte all makt, alltså kan Gud inte hindra allt. Eller onska och lidande finns inte egentligen. Alltså visar det att Gud är både god och allsmäktig. Men för en kristen så är det svårt. Att svara på något av de här tre sätten. För om Gud inte har all makt, då har ju Gud upphört att vara Gud. Eftersom Gud per definition har all makt om Gud ska vara Gud. Om Gud inte är god, det är som att säga att kärleken inte finns. Eftersom kärleken är det godas. Är Guds väsen. Och om vi säger att ondska och lidande inte existerar. Då blundar vi för världen så som den verkligen är. Alltså måste vi förhålla oss till att det inte logiskt går ihop. Det är klart att det går att hitta svar som kanske når en bit på vägen i detta för att få det att gå ihop. Som att vi människor är skapade med en fri vilja. Att vi ibland därför väljer att göra det som är ont och inte det som är gott. Det i sin tur får större konsekvenser än bara för mitt eget liv. Så långt kan nog de flesta av oss hålla med. Men när katastrofer inträffar som är bortom vår kontroll så är det ändå rimligt att fråga sig om det bara handlar om vår fria vilja. Ett annat led i svaret det är att det också finns onda krafter i världen som kämpar emot oss, emot Gud och det goda. Också det svaret räcker en bit på vägen. Men inte helt om Gud verkligen har all makt. Kan det vara så att den här kvinnan som har haft blödningar har en hel del att lära oss? Hon som hade prövat allt under tolv års tid. Sjukdomen hade slått tillbaka än värre av hennes försök att bli frisk. Säkert ville hon många gånger ge upp. Men hon kunde bara inte. Därför att hon bar på hoppet om att det finns en väg ut ur hennes lidande. Även om hon inte hade hittat den. När hon rör vid Jesu mantel så har hon ingen aning ifall hon kommer att bli frisk eller inte. Hon har hört rykten bara om vad han förmår. Men hon vet att hon tar en enorm risk genom att röra vid honom. Hon är utstött och oren i samtidens ögon. Så när hon ser Jesus så riskerar hon mycket när hon rör vid honom. Även om hon gör det i smyg. Men hon kan ju inte göra det i smyg. För Jesus ser henne. Jesus känner att kraft går ur honom. Och han vet att det var något speciellt som hände. än hur många som helst rörer vid honom så vet han att det hände en särskild sak med en särskild person. Vad för straff och följder som skulle komma av att kvinnan nu vågar kliva fram och erkänna. Det vet hon inte heller, lika lite som hon visste att hon skulle bli frisk. Men hon gör det ändå för att hon måste, för att hon vill. Kanske för att hon bärs av hoppet. Kanske för att hon också i sin sjukdoms allra värsta dagar lärt sig att vara trogen sanningen. Det kunde hon alltid hålla sig till. Rädd och darrande är hon, men hon gör det ändå. Det är när hon ligger där. Och sina knän som Jesus ger henne upprättelsen. Min dotter, säger han. I den stunden så blir hon inte bara fri från sin sjukdom. Jesus söker efter henne för att ge henne mer. Han ger henne upprättelse som en gudsdotter. Det som har varit sant hela tiden, oavsett vad hon var i de andra ögonen. Och det är vårt uppdrag som Fesbergs församling att göra som hon. Att inte ge upp hoppet. Vi vet alla att våra kroppar kan bli sjuka, kan skadas och en dag kommer att dö. Vi vet också att varenda liten varelse i detta universum är oersättlig och är oändligt värdefull. Både dödligheten och värdefullheten ryms i var och en av oss. Och vi är dödliga och värdefulla också när ondskan visar sitt fula ansikte. Det är fortfarande vårt gemensamma uppdrag att vara jordens salt för att förhindra den här världens föruttnelse och världens ljus. Det som talar om Gud och hoppet som aldrig är ute. För det finns högre värden som vi är satta att kämpa för. Som är värda att till och med dö för. Som freden, att få leva i frihet. Varje människas okränkbara värde som har sin grund i Guds oändliga kärlek. Det är lätt att hata sin fiende. Eftersom fienden är den som i grunden hotar mitt liv, hur den än visar sig. Men Guds uppmaning det är att vi ska älska våra fiender. Be för våra fiender. För när det gäller kärleken till varje skapad varelse så är Gud opartisk. Och även om vi kanske står oförmögna att sörja fiendens förluster därför att vi sörjer våra egna. Kanske till och med står där med avsky på grund av allt det som har tagits ifrån oss eller tagits ifrån andra. Så är Guds hjärta sörjande över all förlust, över allt lidande. Och när vi undrar vad Gud är när världen lider och onskan är så stor så är svaret att Gud är mitt i. I varje människa som lider lider Gud. Och Gud gråter över en värld i krig. Gud kan bara älska. Guds svar på vårt lidande, det är korset. Det är Jesus. Korset står både för smärtan över att kärleken trampas på, att Jesus misshandlas och honas. Men det står också för Guds medlidande med oss. Det visar Gud genom att själv bli som vi, lidande, kämpande, frästad, som övervinner för vår skull. Gud ber oss att inte släppa taget. Om tron på kärlekens seger över allt som är förgängligt. Allt som är ont. Att vi som kvinnan med blödningar ska hålla fast vid livet. Hålla fast vid sanningen. Gud visar sin makt över det onda genom att ge upp allt för kärlekens skull. I en värld som är rädd för ondskan. Kanske främst handlar om människor som är rädda. Där behöver vi grunda oss i tryggheten och tilliten och lyssna på Guds kallelse till oss. Den som ekar genom tiderna fram till den dag då Gud till slut ska göra upp med allt vad lidande och ondska heter. Och Det är Guds medlidande som vi drabbas av när vi får den där känslan av att vi måste göra någonting. Vi vill göra skillnad. Det är Guds kallelse, rösten inom oss som säger att det är dags att stå upp mot ondska och lidande. Och om du känner en sån längtan efter att göra skillnad så har vi några konkreta idéer. Visst är det så, Hanna, var är du någonstans? Där står du. Du får berätta för oss vad vi kan göra.
1: Ja, det händer mycket just nu. I omvärlden, i vår kommun och i vår församling. Jag jobbar i det diakonala teamet här i Böndagspastorat. Söndagens tema som är kampen mot onskan har blivit otäckt verklig på många plan för de flesta av oss just nu. Det är krig i ett närliggande land. Vi är rädda för att det ska komma hit. Vi känner oss maktlösa för att vi vet inte hur vi ska kunna hjälpa. Vi är bedrövade över att barn, kvinnor, män dör, skadas och svälter. Hur ska vi möta onskan? Vad är onskan? Vem är onskan? Vi är arga för att det här överhuvudtaget kan hända i en upplyst värld 2022. Vem eller vad? Ska vi vara arga på? För vem eller för vad fäller vi våra tårar? Det är svårt att sortera känslor, tankar och upplevelser. Vi behöver stöd, vi behöver tröst. Vi behöver varandra. I församlingen, i vår kommun, i omvärlden. Vi behöver Guds omsorg. Och vi behöver tilliten till att det goda ska segra. För det gör det. I församlingen och hela pastoratet så pågår många aktiviteter just nu som Linda sa för att försöka ge stöd åt de som drabbas av kriget i Ukraina. Vi rivstartade ju med en insamling här för ett par veckor sedan och fyllde hela fyra fulla Hallar som skickades till östra Polen och in i Ukraina. Stort tack för de gåvorna. Nu är läget ändrat och dagligen så kommer det busslaster, färger och privatbilar till Sverige. Med människor som flyr. Därför har vi valt att ställa om vårt stöd till de människorna som kommer hit till Möndal. Som ni säkert vet så finns Migrationsverket i vår kommun- i Kollered och vi har ett bra samarbete med dem. I en av byggnaderna inne på området så finns vi närvarande med 12 andra frivilliga organisationer, där vi bland annat ansvarar för klädrummet dit de boende kan få komma och välja kläder. För många av de som kommer har bara med sig det de har på sig. Vi delar också ut hygienprodukter i den mån vi har. Binder och blöjor och givetvis erbjuder bjuder vi på kaffe och fika och samtal. Vi har även kontakt med de ankomst- och evakueringsboendena som Mönda och Stada upprättat på uppdrag av Migrationsverket. Och vi försöker förse dem med det som idag saknas människorna som hamnar där. I fredags till exempel så levererade vi leksaker för att inrätta ett lekrum på ett av boendena. Och då skickade vi även med lite chips och choklad till fredagsmyset. Här nere i församlingshemmet så har vi lagt in två extra mottagningstider för de som anländer till kommunen. Och även där så erbjuder vi kläder, hygienprodukter och så försöker vi svara på alla de frågorna som ställs. Det kan vi ju givetvis inte, men vi gör så gott vi kan och svara på det vi vet. Vi har även viss juridisk rådgivning också med hjälp av jurister. och Här finns fika och möjlighet till samtal. Vi utökar även den matdelningen som vi har haft en tid tillbaka här i församlingshemmet för att ta höjd för de som inte bor på Migrationsverkets boenden. Däremot så tar vi oss inte an några boendeförfrågningar själva men vi kommer att lägga upp information om vad som kan vara att tänka på om man som privatperson vill upplåta en plats till någon som kommer. Vi håller även på att se över vilka andra verksamheter som vi kan omstrukturera för att möta de som kommer till kommunen. Språkcaféer, barnverksamheter, öppettider i kyrkan är några av dem. Sen har Möndals här nere upplåtit en lokal för oss att använda. Och vi kommer förmodligen inom kort att starta en handla för andra verksamheter. Och det innebär att vi kommer att lista de mest akuta produkterna som behövs. och Så kan man handla i affärerna inne på gallerian och lämna in till oss. Eller om man har... De grejerna som står på listan i gott skick hemma går det också bra att lämna in där, eller i församlingshemmet. Vad vi dessutom gör, det är ju att rekrytera volontärer nu. För allt det här som vi gör, som jag har berättat om, det görs ju utöver den ordinarie verksamheten som löper på som vanligt än så länge. Den 31 mars, klockan 19. Så kommer vi att ha ett informationsmöte för volontärer. Så missa inte det. Men alla kan ju inte vara volontärer, såklart. Men vi har ju sett att det finns ett fantastiskt engagemang och vilja hjälpa till. Vi tar fortfarande emot saker i församlingshemmet mellan 9 och 15 på vardagen. Men just nu har vi väldigt, väldigt mycket kläder och en stor brist på annat. Det som behövs akut i dagsläget är inte kläder utan följande. Det är underkläder och strumpor. Det är stor brist på det. Badtoffler, för man delar ju på gemensamma hygienutrymmen här, utrymmen på de här boendena och då vill man gärna ha ett par tofflor. Hygienprodukter. Allt som har med dusch och kroppsvård att göra. Bindor och blöjor. Hemma apotek. Alvedon, plåster, sårtvätt, nässpray. Sådana här receptfria läkemedel. Powerbanks är det brist på. Nappar och nappflaskor. Det är det vi har på vår lista just nu. Det kan komma att ändras. Sen något annat som hjälper väldigt mycket, det är ju pengarna på vårt diagonala gåvokonto. Eftersom allt är så ovist just nu så behöver vi och är beredda att ställa om på väldigt kort tid. Och då är det en väldigt stor fördel om vi snabbt kan köpa in det som behövs akut från det kontot. Så fortsätt gärna att stötta vårt arbete ekonomiskt om ni har möjlighet. Men som jag sa, allting kan ändras med kort varsel redan nästa vecka. Vi försöker uppdatera informationen på våra sociala medier och på vår hemsida. Jag kommer att finnas kvar här idag. Om någon vill fråga något eller prata, annars finns jag i församlingshemmet. Slutligen så vill jag knyta an till det hopp som Linda pratade om. Kvinnan vars hopp var så stort- att hon trotsade omgivningens fördömande för att möta Jesus. Hoppet vi själva har när vi skänker några paket paketbindor, ett gosedjur eller en liten summa pengar för att ge en något ljusare framtid för en medmänniska. Hoppet, kära församling, om att kärleken... Ska nästla sig in i det innersta av ondskans hjärta och ta över då när det goda segrar.
0: Jag tänker att vi ber... Gud, du ser hur det är i världen och du ser alla våra frågor och vår oro. Vi ber särskilt för Ukraina och för Ryssland. Vi ber också om de platser som just nu inte får vår uppmärksamhet men som lider. Var där kommer din kärlek.
1: Amen.